0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der cashflow Conference zusammen mit Philipp Greif heute. Herzlich willkommen, Philipp. Vielen Dank. Schön, dass du hier bist bei uns heute. Du hast es ja geschafft, vier Büroräume nach hinten zu laufen. <lacht> <lacht> Hat mir einige Zeit gebraucht, aber ich habe es gefunden, ja. ja. Ähm, Philipp und ich arbeiten zusammen seit einer Weile und kennen tun wir uns schon viel länger. Ich würde sagen mindestens zehn Jahre, wenn nicht sogar schon länger.
1: Länger wie es Pure jetzt
0: dann ist es über Stimmt. zehn Jahre. Ja. Auf jeden Fall ist der Philipp auch ähm, im Immobilienbereich tätig gewesen, bevor er schon bei uns war und auch im Immobilienbereich weiter tätig ist. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen darüber, wie so dein Werdegang war und wo es so in der Zukunft hingeht und was du jetzt aktuell machst und alles mögliche über Immobilien. Top, freue ich mich drauf. Philipp, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Ähm, wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Was waren deine Stationen? Ich versuche es zusammenzufassen. Ich habe schon ziemlich viel gemacht.
1: Ich geboren in Sindelfingen, von der Hauptschule alle Schulen nachgeholt, immer nebenher gearbeitet, ich ähm, habe eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht. Ich glaube, ich war der Schlechteste in ganz Baden-Württemberg, aber ich habe meine IT-Affinität geschärft und nebenbei den Tobi kennengelernt. Äh, Tobi hat damals noch Finanzdienstleistungen gemacht, wenn man das sagen darf, ja. und hat mich so ein bisschen heiß auf das Thema Investitionen,
0: Finance, BWL und Unternehmertum gebracht. Ähm, was mich da... In der Finanzbranche... Ja. Ich bin nicht mehr ganz klar. Haben wir überhaupt haben wir da zusammen gearbeitet mal? Nee. Der Marsi hat mich da reingeholt. Der Marsi, gell?
1: Ja. Und so das richtig ist es schon zusammen, so lange her? Ich, Aber es ist ewig lang her. Aber das hat mich so ein bisschen inspiriert und mir so gezeigt, worauf ich Bock habe. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe da BWL studiert mit der Fokussierung Finanzieren und Bilanzieren. Bilanzieren war jetzt nicht so nice, aber Investitionen und das Ganze hat mir richtig gut gefallen. Nebenbei habe ich in Startups gearbeitet, habe da die Buchhaltung gemacht, war bei einem Immobilienfonds,
0: was so der erste Kontaktpunkt mit... Lass uns da nachher nochmal drüber sprechen, das ist auch immer spannend für alle. Vor, dann über den Immobilienfonds und über die Startups. Ja, Immobilienfonds ist, nachher ein, noch mal drauf ist zurück, man auf sonst. so einer
1: mega hohen Ebene. Also es war mega spannend, große Zahlen.
0: muss man die ganze Zeit bei
1: Excel eigentlich nur mehr Nullen drücken. Mehr ist das eigentlich es eigentlich für einen, weil es gehört war das, Was ja
0: war genau deine Funktion da? Ähm, ich
1: habe angefangen als Werkstudent und habe ähm, erst im Finance ja. ausgeholfen, wurde dann aber schnell von der Fondsmanagerin als Assistent so ein bisschen übernommen. Dann ist die Deputy Fondsmanagerin, gegangen und ich durfte alles Mögliche machen auf ähm, Bilanzebene
0: blöde, ja. Blöde Frage von jemandem, der unwissend ist, was ist die Deputy-Vormanagerin? Die weiß ich auch nicht, also die zweite halt ah, die ersatz. Vertretung ersatz Stellvertretender Kassenwart.
1: Ja korrekt, korrekt. Ah, Die okay. hat äh, also das Backoff da gemacht und ich habe dann viele äh, Aufgaben von ihr übernommen. Ähm, wir haben einen vorgehabt für Studentenwohnheime in ganz Europa. Da waren 20 Studentenwohnheime drin. Was für ein Formvolumen war das? 300 Millionen und das haben wir dann eigentlich zu zweit gemanagt, dann krass? hast du eine Gesellschaft pro Studentenwohnheim, dann mhm. hast du wie eine Bilanz, dann musst du gucken, wenn es Abweichungen gibt, du telefonierst mit der Hausverwaltung, ob da irgendwo was gebrannt hat, wieso irgendwelche Kosten irgendwo explodiert sind und machst äh, Research für ne den neuen Einkauf, also guckst wie viele Betten irgendwo oder welche Unis gerade im was, Trend sind. Was waren so die Einkaufskriterien da? Da bin ich nicht ganz komplett drin. Nee, war ähm, das nicht dein Thema? Nee, ich habe nur den Research für den, den neuen gemacht und da ging es eben darum, rauszufinden, okay, wo sind gerade die angesagten Universitäten, wo sind hm. viele ähm, Exchange-Studenten, heißen hm. die, glaube ich, also ja, Expats ja, ja. oder? Ja, Experts, nee, nee Exchange-Studenten. ich weiß nicht, Erasmus
0: ich. hatte ich im Kopf, wer wir immer ein ja. pure erasmus Party ja, hatten. Ja, aber
1: auch gerade Asiaten, die, dann, die gehen dann ja. zu den besten Universitäten in mhm. Europa und sagen, wie viel Anteil ist da von denen und die gehen ja. meistens auch in Studentenwohnheime. Und ja. so findest du dann die guten ja. Orte raus. Edinburgh, ähm, verschiedene Orte, ganz
0: viele Sachen. Was waren so drei Städte? Die Kannst du dich noch an zwei, drei erinnern, die gut waren? Also Edinburgh mhm. hast du gesagt?
1: Nee. Tut Meiching. Mir leid, das ist Meiching war auch gut, ja. Mhm. Gerade wegen okay. der also Straßenuniversität. Dort. Ja.
0: <lacht> Straßenuniversität.
1: <lacht> <lacht> um. Genau, Studium abgeschlossen, äh, Gehälter in Berlin sind nicht so gut, deswegen bin ich wieder nach Stuttgart gekommen, war dann erstmal IT-Consultant bei einem großen OEM oder Stern auf dem Kühlergrill-Hersteller mhm. und ähm, war da zwei Jahre im, in der agilen Softwareentwicklung unterwegs und das war okay, ähm, Da <lacht> <lacht> hab viel gelernt, habe ein bisschen Selbstbewusstsein gewonnen, weil man da halt... Ähm, Meetings mit 20, 30 Leuten hat, die muss ich dann irgendwann moderieren, dann lernt mhm. man das und dann, aber da ging es mir nicht genug ab und mhm. irgendwie hat mich das Ganze dann doch wieder Richtung Finance und das Ganze gezogen, dann ähm, wollte ich einen Job wechseln in, zu Liga Nova, ins Controlling, das mhm. hat nicht geklappt, weil das, die zum Teil von Events leben, da war corona das heißt quasi
0: direkt vor... Eine, eine Woche vor Beginn meiner Tätigkeit dort wurde ich dann gefired. Hatten wir nicht ähm, darüber? Da hatten wir uns auch getroffen damals. Ich kann mich ja, daran genau. Erinnern. Das kann hast du mir ein. erzählt, ja.
1: Ja. Und da, ja, dann habe ich die Zeit genutzt. Dann war ja erstmal Corona shutdown da und da habe ich ein kleines Modelabel gegründet und habe auf dem Weg jetzt überspringe ich ein paar Sachen. Einen, einen guten Freund wieder getroffen, der war in einer jungen Immobilienfirma. Die braucht niemanden im Business Development, der da Prozesse macht. Da bin ich dann erstmal gelandet als Trainee ein Jahr, dann wurde ich befördert als Projektleiter ein Jahr, habe da Prozesse gemacht, habe alles gesehen. Also du musst dir das vorstellen, ich kam da an und musste eine Ist-Analyse machen. Das und dann heißt, ich Ist-Analyse vom Unternehmen. Ko korrekt. Also von Netzwerk, Aufbau mhm. und Pflege habe ich mir einen Prozess ausgedacht, welche Dokumente, wie bespielt man Makler, wie bespielt man Banker. Von Angebotseingang zu Dual Diligence... Den ganzen internen Prozess über ja. Asset Management, Construction, wie... Ziemlich umfassend. Ich habe alles, also jedes Dokument, Dokument gesehen, jeden Prozessschritt aufgeschrieben, alles gemacht. Und irgendwann sitze ich dann da und denke, so kompliziert ist das jetzt auch nicht. Also Softwareentwicklung so kleinteilig in einem Code, was mhm. finden, ist viel schlimmer. Mhm. Vielleicht in einem Leistungsverzeichnis oder so, ja. also so ähnlich, aber viel schlimmer, wie jetzt Immobilien zu entwickeln. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt selber. Und... Äh hab dann einen Partner beim Tischtennisspielen
0: kennengelernt, der... Tischtennis spielen. <lacht> wie kann ich mir das vorstellen? Du bist im Tischtennisverein?
1: Nee, gar nicht. Am Erwin Schettelplatz draußen mhm. an der Kirche ähm, hat, haben wir Tischtennis gespielt.
0: Da bei mir zu Hause am, äh, wie heißt das, beim Pinguineis. Da ist auch eine Tischtennisplatte, da ist auch eine harte Community.
1: Ja, die spielen da immer. Und ich
0: höre das auch bei mir so, das ist 500 Meter weg und wenn einer verliert, höre ich das. Ja, die schreien, werden richtig, emotional, ja. die nehmen ja.
1: das richtig ernst. Ähm, auf jeden Fall der hat eine Eventagentur und wollte in Immobilien investieren. Ich habe mhm. habe's Know-how, er hat Geld und kennt sich mit Gesellschaftsstrukturen aus und so haben wir uns zusammengetan. Genau, dann habe ich irgendwann noch einen Dritten kennengelernt, der hat ein Objekt und eine operative und dann
0: ging das los. Letztes Jahr war das. Mhm. Und äh, was für Objekte habt ihr euch da ausgesucht? Seid ihr da eher auf Mehrfamilienhäuser, auf Wohnungen oder was habt ihr, was habt ihr für euch auserkoren? Wenn dann richtig, gell? Mhm. Also, wir haben <lacht> direkt ein ähm, Mehrfamilienhaus mit sieben Einheiten und eine kleine Wohnung noch extra dazu. Woher kommt es, wer, wenn dann richtig? Was war der Gedanke dahinter?
1: Äh, ja, ich folge Immo Game und der sagt halt ähm, solche Sachen. Und da habe ich viel gelernt, glaube ich. Noch nie gehört.
0: Ja, auf jeden Fall finde ich das gut, aber ich hätte ja sein können, du hast gedacht, irgendwelche Erfahrungen davor gemacht, warum du gesagt hast, hey, ich mache jetzt nicht eine Einzimmerwohnung, sondern ich mache, was hast du gesagt, Siebenfamilienhaus? Ja, der Deal war
1: ganz gut. Okay. Deal, ich habe also nach meinem besten Wiss Wissensstand damals, es war jetzt, ist jetzt so eineinhalb Jahre her, als ich den geprüft habe, ähm, alles geprüft und wir hatten einen guten Einkaufswert. Ich habe dann die ganze Szenarioanalyse gemacht, wie das alles passieren, also wie das ausgehen kann. Wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben, das Ende ist jetzt in zwei Wochen oder drei, verkauft mhm. ist es zwar noch nicht, mhm. Aber ähm, Was heißt das Ende? Das war Ende war von der Bindung? Ja, der Variable ja Zins kickt dann ein, aber wir haben einen positiven Cashflow, auch wenn alles vermietet ist. Habt also ihr mal
0: euch Gedanken darüber gemacht, das zwischenzeitlich festzuziehen, weil jetzt jüngste Schlagzeilen sind, dass das eine oder andere Immobilienunternehmen aufgrund von fehlender Konsolidierung und weiterem Wachstum äh, enorme Probleme kriegt?
1: Interessante Frage. Das aktuelle Problem ist, dass der Herr, der die Operative besitzt, gerade keinen Job hat.
0: Achso, und du meinst und die Finanzierung
1: vielleicht nicht so einfach ist.
0: Und die Bank weiß das schon, oder?
1: Äh, ich denke schon, ja. Aber anscheinend haben wir einen, einen variablen verzinsten Darlehensvertrag, der läuft halt jetzt erstmal weiter. Ja. Wir hatten ein Jahr Festzinsen und dann, dann kickt die rein.
0: Möchtest du sagen, wie viel die Zinsen werden, oder weißt du es noch nicht? Weil, ich weiß es noch nicht. Weil ich, also ich habe bei uns Zinsen von fünf bis so acht. Das ist nicht so gut. Also, ist so, das ist die also
1: bis 5,5, fünf, 7, 6 verkraften das wir noch. Das ist üblich
0: eigentlich. Verkraften
1: wir noch und haben dann noch ein bisschen Puffer, aber dann wird böse.
0: Ja, das ist ein Thema, was aktuell viele trifft. Ich glaube aber, selbst wenn ihr zu dritt seid und da was festziehen müsst, geht es trotzdem. Weil die Banken freuen sich, wenn du sagst, hey, ich mache das jetzt fest für zwei, drei Jahre vielleicht auch nur. Haben wir erst heute Morgen gerade ein Telefonat gehabt dahingehend, ähm, wegen dem Objekt. Das ist auch so, da hätten wir eigentlich 7.000 Rate gehabt und jetzt haben wir so auf uns ungefähr auf 6 geeinigt und ähm, da macht es einen minimalen Überschuss noch, ähm, aber wir sind halt planungssicher dann, wir wissen jetzt die nächsten drei Jahre, es sind 6.000 und der Zins vielleicht, also wir hoffen es nicht, wir wissen nicht was passiert, aber wir hoffen es nicht, dass der Zins wesentlich weiter steigt, wir gehen eher davon aus, dass er so 25, 26 sich ein bisschen auf 2,5,3 3 vielleicht bewegt. Ähm, aber wenn nicht, und er geht halt auf 8,5 oder 15, was in der Vergangenheit passiert ist. Sind viele gekillt. Ja, dann sind die richtig gekillt. <lacht> dann werden die Immobilien richtig günstig. Ich meine, sie sind jetzt schon günstiger, aber sie werden richtig günstig. Schwierig.
1: ja Schwierig. Müsste ich nochmal prüfen. Noch und nochmal drüber äh, noch mal nachdenken. mit der Bank sprechen. Genau, ansonsten bin ich aber recht zufrieden. Wir sind im Vertrieb. Wir haben im August den Notartermin letztes Jahr gehabt. Mhm. Wenn man sich erinnert, hatten wir im September die erste Zinsanhebung, die unangekündigt kam. Ja. Also ähm, besser ging es nicht. Ja. Aber ich habe ja alle Kalkulationen gemacht und wir sind im Worst-Case-Szenario, wenn alles klappt ja, jetzt. Das ist auch immer wichtig, sich, sich genug Luft lassen, damit man nicht zu arg schwitzen muss. Absolut. Ich habe bei allem, selbst bei den Umbaukosten, irgendwie 10, 15 Prozent überall draufgeschlagen und genau die haben wir auch gebraucht immer. Ja. <lacht> Ja, aber aber 10, 15
0: Prozent ist relativ wenig eigentlich, wenn ihr so wenig mehr gebraucht habt. Also wir haben viele Baustellen, wo wir auch mal 30 oder 50 Prozent mehr gebraucht haben.
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir 10.000 über dem
0: negativ... Budget, ist also ja, okay, verstehe. moderaten Budget. Den ich Aber sag, trotzdem, äh, Ziel genau, trotzdem für die ja, Größenordnung, würde gelaufen. ich sagen. Fürs mhm. erste
1: Mal sehr gut. Jetzt schauen wir mal, dass man mit dem blauen Auge oder ein bisschen Überschuss Und das Objekt da ist gedacht,
0: weiter zu verkaufen. Korrekt. Komplett. Habt ihr da vor, das am Stück zu verkaufen? Oder Aktuell aufgeteilt? sind wir
1: global in der Vermarktung. Wir können es noch aufteilen, mhm. wäre jetzt keine Action. Vermietet Aber ist es voll? Ist gerade in der Vermietung. Die ersten zwei Wohnungen sind, drei Wohnungen sind vermietet, drei sind noch zu besetzen. Eine Einheit ist eine Dönerbude. Die ist Geil. top von mir. Die macht, glaube ich, 10% Brutto mit Rendite oder so.
0: Ja. Da ist die Finanzierung ein bisschen einkapitallastiger, mhm. aber ähm, wollte die auch einzeln verkaufen. Jetzt erstmal global versuchen und mhm. dann... Ja, ja, stimmt, hast du gesagt. Und ähm, der Dönerbudenmann, hat der Box zu kaufen?
1: Mhm, haben wir versucht, aber der kriegt keine Finanzierung. Schade, mehr. weil
0: der, du meinst, äh, der hat zu viel Bargeld, oder?
1: Ja, wahrscheinlich hat der Bargeld, aber Kontogeld nicht.
0: nicht so. Ja, verständlich. <lacht> Okay. Ähm, und nach deiner Station bei der Immobilien äh, Firma Genau. Ah, interessant, ja. Ähm, da waren wir,
1: so Abge da waren wir. Ab, ab, abgestiegen,
0: mussten kurz über das Projekt reden, weil das, darum geht es ja nachher, um Business-Projekte und die genau. ganzen Genau, so habe
1: ich meine Erfahrung Cashflows. gesammelt und mein Selbstvertrauen und das ganze Wissen der Immobilienbranche aufgesaugt. Und ähm, genau, irgendwann war ich dann im Business-Development-Projektleiter, hatte ein Team von fünf, sechs Leuten und durfte dann irgendwie in der Firma meinem Vertrieb aushelfen. Zwei, drei Monate lang, aber so richtig äh, Vertrieb, wie man es... Von der Basis auf, Cold Calls, also mhm. ich habe am Tag manchmal 30, 40, 50 Cold Calls gemacht. Das ist auch anstrengend. Bei ähm, Monteurs, Vermietung, egal, Anwälte, Zahnärzte, alles, also ich habe es von der Pike aufgelernt, ja, würde ich ja. sagen. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte das Ganze bei euch im Umfeld machen. Hm. Und so kam das, glaube ich, alles so ins Rollen. Dann war ich vier, fünf Mal hier, würde ich sagen, und jetzt mhm. Jetzt sitze ich sogar schon hier. Ja, Cashflow der Conference, in der Cashflow-Conference, Cashflow in der Cashflow-Conference, mittendrin, Conference. Nice. wo es nur um
0: Curry geht. Ich meine, so ein Mehrfamilienhaus macht jetzt nicht direkt Curry in unserer klassischen Definition als passives, positives, positives Einkommen, weil es ja schon aktives ist. Aber das, was man damit verdient, könnte ja äh, Curry werden.
1: So ist auch das Ziel. Also alles, ich würde den Großteil der Gewinne wird direkt in Bestand und in Curry investiert auf jeden Fall.
0: Das heißt... Nur einmal so Interesse halber, deine, deine Investitionsstruktur, hast du da privat investiert oder mit einer Firma oder wie ist das bei dir aufgebaut? Da hatte ich meinen Tischtennispartner
1: ja für, mhm. der hat mich da beraten, also das ist super easy, man muss, also alle denken immer Holding oder GmbH oder UG ist voll kompliziert, wenn man Notar hat, das hat glaube ich zehn Tage gedauert, also Anruf, Termin, ich habe eine Holding UG gegründet, ähm. Ich habe deren Darlehen, also ich habe deren ja. Darlehen gegeben und ein Darlehen dann weiter an die Operative, Perfekt. das ist Besser kann eine Buchhaltung nicht mit vier Belegen im mhm. ersten Jahr, ja. IHK-Rechnung für, für den teuren Prospekt, den man da kriegt, aber sonst war da nicht viel. Boah, hey, über unsere Firmengruppe, die ganzen
0: IHK-Belege, ich meine, wir kriegen ja 30 Firmen, 30 Firmen oder so. Mhm. Wir zahlen auch fett IHK, also wir zahlen mindestens zwei, drei Leute, die da im Office sitzen, glaube ich. Nicht so Ernst? Ja, allein von den Beiträgen, die wir zahlen. Also mein, das ist, geht es ja auch nach Umsatz ab einer gewissen Größenordnung ja, ja. und dann knallert es nochmal so mehr. Schon.
1: Im ersten Jahr habe ich ja noch keine Umsätze gehabt, nichts, und dann kommt irgendwie eine 440-Euro-Rechnung für so ein Prospekt, den ich einmal zweimal im Jahr bekomme. Ja, cool.
0: und hast du durchgelesen? Hm. Ja. IHK sollte freiwillig sein, meiner Meinung nach, ja. aber da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ja und jetzt ähm, hast du quasi von der Pike auf gelernt, ganz früh mal angefangen über die, die Finanzdienstleistungsschiene zu sehen, wie so Finanzprodukte funktionieren und das ist natürlich sehr wertvoll, weil dann weiß man, was, was es gibt und was vielleicht auch nicht so optimal ist und dann kommt ein Immobilien um die Ecke mit Eigenkapitalrenditen, die halt sehr interessant sind oder Mieten oder Renditen allgemein und ist ja schon nochmal eine ganz andere Assetklasse.
1: Da wird die Schwindelig. Also ich habe das alles genau geprüft. Sagen wir 2010, 11 haben wir uns kennengelernt, da ging es so ein bisschen in die Investitionen-Finance-Branche. Dann habe ich angefangen zu studieren, man will irgendwie an Geld kommen, dann habe ich Daytrading ausprobiert. Dann habe ich mich auch wissenschaftlich da reingelesen, Kompletter Quatsch, empfehle ich keinem. Ähm, es gibt so ein paar, zwei, drei Prozent, die damit irgendwie längerfristig Gewinne machen. Im Long-Term oder mid -Term gewinnt immer der
0: Markt, egal Ich habe es probiert, ich war auch nicht, war eher die 98 Prozent. Ja, ich auch auf jeden <lacht> Fall. Ein
1: paar tausend da paar tausend wieder weg. Es war mehr wie Glücksspiel. Wenn einem das Spaß macht, okay, ja. aber es
0: nicht... Bei mir war auch so, ähm, heute hat es die FD gegeben, morgen ja, genau. gibt es Book of Ra.
1: Ja, genau. <lacht> genau, so war das. Dann ähm, Einzelaktien, okay, schön und gut. Dann habe ich irgendwie meine Bachelorarbeit sogar. Ähm, ich habe einen statistischen Vergleich von aktiven Fonds gegenüber ETFs gemacht. Oh, spannend. Interessant war, ähm, Investitionszeitraum von 2007 bis 2017, also mhm. kurz vor vor dem Crash ja. investieren und dann gucken halt wieder alles ausbaden ja. und dann denkt man ja eigentlich logisch, der Mensch, wer aktiver vor, der kann ja auch in Cash gehen während der Krise und danach also out, den Markt outperformen. Ähm, ich habe auf DAX-Ebene, auf Eurostox-Ebene und auf MSCI-World-Ebene mhm. äh, fünf Kennzahlen ausgerechnet über zehn Jahre auf Monatsbasis äh, und kam in, sagen wir zusammengefasst jetzt in 95% der Fälle waren die ETFs besser wie die Aktiven Force. und ich war nicht mehr mehr, das war die aktiven Fonds waren aus besten Listen, mhm. aus so,
0: die besten ist halt so ja, aus 500 gibt. Best, also
1: ja. übertriebene besten Listen, aber ähm, ja, dann war ganz klar ETFs und ähm, no Stress.
0: Das heißt, du machst für dich privat auch ETF?
1: Auf jeden Fall. Ja. Empfehle ich jedem MCI World, nicht von dieser breiten Produktpalette irgendwie verunsichern lassen, einfach einen breit diversifizierten All World MCI World. Ich darf keine Empfehlung geben wahrscheinlich.
0: Wollte ich gerade sagen. <lacht> keine Anlageberatung. <lacht> Aber ja, ETFs Aber ist so hast du es für dich gemacht. Low-Stressing. Andere also so können drüber das. nachdenken, ob sie es für sich auch so machen wollen. Ja genau, korrekt. Verstehe ich. Ja, also ich muss auch sagen, das ist ein schlechtes Thema, aber es hat auch mit Curry zu tun. Inzwischen, also ich definiere mein Depot nicht mehr über den Depotwert, sondern über die Dividendeneinnahmen, das oh, okay. ist mir wichtiger. Und wenn ich sehe, dass die Dividendeneinnahmen jährlich steigen, ist mir der Wert relativ egal. Mhm. Das macht es auch viel ruhiger, weil dann sind die Schwankungen nicht so. Und ich muss auch sagen, wenn ich anschaue, was meine ETFs machen versus meine kranken Einzelinvestments, die ich da rausballer, <lacht> Ich habe ein einziges, das ist richtig gut gelaufen, das war BÜT, also der größte chinesische E-Autohersteller. E mhm. Das ist richtig eskaliert. Das habe ich bei einem Bekannten gesehen, dass er das in seinen Fonds reingekauft hat. und dachte ich, hm, der ist schlau. Das kaufe ich jetzt. Das für 80 Euro. Guten Research gemacht. Für 80 Euro. Jetzt habe ich äh, das versechsfacht. Geil. Schade, dass es nicht 80.000 war. Ja, aber ja. sonst habe ich schon auch viele Einzelaktien, die abgelost sind. Und meine ETFs sind halt nicht geisteskrank, aber die sind ein Plus. Ich habe noch sowas anderes. Ich habe noch so drei Dividenden-ETFs, die schütten immer quartalsweise aus und die schütten aber immer versetzt aus. Also einer im Januar, Vielleicht. einer im Februar, einer im März und das so durchs Jahr durch. Und so kommt jeden Monat ein bisschen Curry rein.
1: Das macht durchaus das ist Sinn. Das
0: ist der Curry-Sparplan. Falls es euch interessiert, schreibt es mir mal in die Kommentare, dann würde ich den mal öffentlich zur Verfügung stellen. Gegen eine kleine Vieh von. 500.000 Euro oder so. 50-stellig, 50-stellig. <lacht> <lacht> ähm. Okay, ja, jetzt sind wir kurz äh, weggedriftet. Darüber hast du Diplom, äh, Bachelorarbeit geschrieben? Bachelorarbeit
1: geschrieben, Genau, da lernt, da war, das war sehr theoretisch eigentlich der, der Grundgedanke, weil es gibt ja eine Effizienztheorie für den Markt und eine Behavioral Finance etc. pp. Ich glaube auch Einzelaktien ist schwierig. Das ist auch, wenn man nebenher so, du müsstest ja jede Bilanz lesen, du müsst die Strategie der Firma lesen, du musst das Management bewerten können, du musst eigentlich jede Information, sobald sie am Markt ist, absorbieren, um einzuschätzen zu können, ob du kaufst oder verkaufst. Deswegen, also ich glaube, ich kann das nicht und investiere lieber in ETFs oder Verstehe in Immobilien. Ich. Das kam dann noch später dazu. Ja. Da, das war eigentlich die Frage. Ähm, man kann 10.000 Euro haben. Davon kann man Aktien kaufen oder ETFs. Dann macht man, sagen wir, im Durchschnitt 7% als Beispiel über 10 Jahre. Das ist super interessant. Aber man kann auch 10.000 Euro nehmen, 90 von der Bank holen und 100.000 Euro für sich arbeiten lassen. Das nicht verstehen viele nicht.
0: Ich investiere 10.000 Euro in ETF. Ist nichts Schlechtes, aber mit einem ETF werde ich nicht reich, aber dann vermehre ich mein Vermögen. Vermögen baue ich mit Arbeitskraft auf, aber ich nehme die 10.000 Euro, dann kriege ich auf diese 10.000 Euro Rendite.
1: Mhm.
0: Bei einer Immobilie, wie du es beschreibst, nehme ich diese 10.000 Euro, mache daraus 90.000 und kriege auf diese 90.000 Rendite. Ja. Deswegen, ein ETF ist Rendite gleich Eigenkapitalrendite. Ja. Bei einer Immobilie ist Rendite also so und Eigenkapitalrendite so. Ja, ich, und das ist halt, also ich, also ich habe noch keine perfekte Möglichkeit gefunden, das den Leuten zu erklären. Zu beschreiben. Ja, zu beschreiben, weil irgendwie das, dieser, dieser Faktor, dass du nur 10 Äpfel bringst, aber 100 futtern darfst, das klappt noch nicht so ganz bei denen. Nee, und Aber da gab es doch äh, der Turm von
1: Babylon oder irgendein so Buch,
0: ähm, du meinst, ähm, der reichste Mann von Babylon? Ja, genau.
1: Und der sagt doch irgendwie, da, du, du, du musst mit deinem Geld irgendwie einen Baum pflanzen, dann wächst er, dann kannst du dich darunter entspannen und dann wachsen andere Bäume von den Früchten. Und im Endeffekt kannst du mit deiner Arbeitskraft Geld erwirtschaften und einen kleinen Baum pflanzen. Und bei der Immobilie gibt dir sogar die Bank nochmal mehr dazu, um einen größeren Baum und dann wächst er und. Ähm, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz durchgreift, dieses Beispiel, aber. Doch, aber es ist so. Das passt <lacht> auch zu die dem Die Bank gibt dir immer Geld dazu und
0: dann arbeitet fremdes Geld für dich. Was Besseres kann dir gar nicht passieren. Weißt du, wann der beste Zeitpunkt ist, um einen Baum zu pflanzen? Gestern. Ja. Jetzt ist mit der Immobilie genau das Gleiche. Wann brauchst du die Immobilie? Wenn du sie jetzt brauchst, musst du dich vor fünf, zehn Jahren darum gekümmert haben. Hm. Ja, das ist schon spannend. Ist auch ähm, gleich das nächste Thema. Wenn ich jetzt Immobilieninvestments mache und irgendwie heute anfange, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr reich bin. Außer die Zinsen fallen auf no um 2%, shortcut. dann dürfte sich die Immobilienpreise massiv erhöhen und dann hat man schnell einen hohen Ertrag. Das ist übrigens auch das, was, wenn wir jetzt wieder zurückspringen, kurz zur EK-Rendite. Ich bringe 10.000 mit für ein 100.000-Objekt und das 100.000-Objekt steigt um 10% im Wert, verdoppelt sich mein EK. Ja, eben. Ich oder aus 10... Aus, also ich, ich habe 100.000, dann ist das Ding 110.000 wert. Ja. Ich habe aber nur 10 mitgebracht. Das heißt, ich habe 10 mehr da und das macht gleich 100%. Ja,
1: oder wenn du das mit dem vorherigen Beispiel mit 10.000 Euro in ETFs mit 7% oder 100.000 Euro mit 2%, also du machst hier zwei, 2.000 Euro im Jahr und da 700 Euro mhm. mit. Also das, das egal wie du es vergleichst, Mietrendite oder Wertzuwachs, äh, Immobilie gewinnt. Ja, das ist total Egal in spannend. welchem Fall. Ja, ja. Und zu dem anderen Thema zurück, das dauert länger oder es ist ähm, ein Long-Term-Game. Ja, ich finde, es gibt eh keine Shortcuts. Also du kannst mit Bitcoin irgendwann mal zu bereich geworden sein. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du es dann wieder verlierst, weil ich glaube irgendwie, du musst diesen harten, steinigen Weg, egal wo gehen, egal ob du ein Unternehmen aufbaust, egal wo, weil danach kannst du es handeln. Du wirst stärker, du... Löst die Probleme, die auf dich reinprasseln Das Gleich
0: habe ich zu meinem Unternehmenscoach auch gesagt vorgestern und hat er gemeint, Tobi, vielleicht hast du da ein äh, Self-Limiting Belief. Echt? Ja, weil ich der Meinung bin auch, wie du, alles muss hart sein, damit es ehrlich verdient ist und so. Und vielleicht kann es auch easy sein, weil der ein oder andere hat seine Bitcoins ja nicht verkauft und dann auf einmal Spaß gehabt. Ja, okay. Aber ich sehe schon auch wie du. Also, alles, was, also da gibt es ja dieses <lacht> Sprichwort, alles, was schnell kommt, geht schnell. Mhm. Und wenn ich das mir lange äh, aufgebaut habe und langwierig, dann gehe ich damit auch sehr viel vorsichtiger um und habe, glaube ich, auch ähm, einen besseren Umgang damit. Und auch nur, wenn ich selber aufgebaut habe, kann ich es auch weiter aufbauen. Weil ja, genau. wenn ich nicht gelernt habe, das Geld zu verdienen, dann kann ich es auch nicht managen im Regelfall.
1: That's the point. Und no pain, no gain, gell? Ja, <lacht> also, no pain, no gain. Ja. ja. Immer was,
0: was würdest du ähm, den Leuten empfehlen, wenn sie jetzt sagen wollen, sie wollen ihre erste Wohnung kaufen? Wie würdest du daran gehen? Du hast jetzt ein bisschen einen Cheat gemacht, weil du warst in Immobilienfirmen, was dazu geführt hat, weil ich kannte dich ja vor deiner ersten Immobilienbude und jetzt nach der zweiten Immobilienbude inklusive uns und dein Wissenslevel ist It's durch crazy, die Decke man. und ähm, das hat ja jetzt nicht jeder, auch nicht jeder den Zugang und auch nicht jeder unbedingt die Zeit privat, sich so richtig drum zu kümmern. Hm, sich bei mir
1: melden, ich helfe. <lacht> ich würde euch gerne befähigen, das selber einzuschätzen, mhm. wie man also... Immobilien bewertet, was für ein richtiges und diesen richtigen ähm, Blickwinkel darauf zu bekommen, weil was ich jetzt langsam, das ist nicht die Frage, aber ich möchte trotzdem kurz sagen, ja, was ich langsam so mitbekomme, also ich oh, bin ja. aktuell im Vertrieb, ich habe viel mit Kunden zu tun, viele Kunden sind auch schon im Thema drin, aber diese ganzen Finfluencer, die überschütten mit Informationen mhm. und wir halb, auch wir halb wissen, weil sie mhm. auch nicht alles in so einem Video oder in so einem alles erklärt wird und dann ja, sind die Leute häufig Sekunden überfordert kurz, ja. und rechnen sich kaputt eigentlich. Ähm, wie yeah. würde ich da vorgehen am besten? Ich würde mir wirklich einen Partner suchen, der mir zur Seite steht, der mir offen und transparent alles erklärt. Ich würde mich nicht kaputt rechnen, ich würde mich auf die Hauptkennzahlen fokussieren und ja, Lage, wirtschaftsstarke Region, nicht mhm. auf die Pampa. Ja. Also nicht A-Lage, BC um eine Stadt rum, im ja. Speckgürtel rum Da wohnen ohne Ende Leute, die in die Stadt pendeln. Die da, so, da, da musst du hin. Ja. Da, da kriegst du alles vermietet. Ja. Da, da suchen die nicht die Parkett-Altbau-Riesenteure Bude. Um ich habe
0: Parkett-Altbau und es nervt das richtig war, heftig. Es, es ist kalt, das es machen. ist warm, <lacht> es ist laut, es ist zieht. Ja. Sieht schön aus, ja, ganz toll. Kannst du drei Instagram-Bilder machen und wieder gehen? Ja, Würde genau. ich jedem empfehlen. Aber manche lieben das. Ich finde es gar nicht so. Ähm, was sagst du ähm, zu dem Phänomen, das hast du jetzt sicherlich auch schon häufiger erlebt, ähm, zu, hey, ich brauche den perfekten Deal und ich rechne hoch und runter und ich komme irgendwie nicht in die Pötte.
1: Da kommen wir zu dem Thema vorher. Man muss irgendwie an den Markt kommen. Also in dem Moment, wo du investiert bist, arbeitet dein Geld für dich. Ja. Und du kann, wenn du ein Jahr rumsuchst, um EK-frei und positiver Cashflow, dann hast du so viel Geld verloren, das bringen dir die 50 Euro, die du am Ende irgendwie machst, auch nichts. Ja, perfekt. Also ich würde immer...
0: So sehe ich das auch.
1: Und ich, die Leute kommen immer hier mit EK-frei und positivem Cashflow. Ähm, ich habe selber was in, im Ruhrpott oder in Chemnitz, da haben wir gut positiven Cashflow, aber ich sag euch, ich habe es beobachtet und habe mich jetzt länger mit auseinandergesetzt, da wird werttechnisch in 10 Jahren nicht viel passieren. Dann habe ich jetzt vielleicht mal ein bisschen Überschuss im Monat, aber wenn ich mir eine Immobilie hier in Stuttgart oder im Umland um anschaue, dann habe ich irgendwie, ich glaube, im historisch waren es 9%. Sagen wir, wir haben 2% Wert zu wachsen. Im schlimmsten Fall die nächsten, über die nächsten 10 Jahre. Da geht richtig was. Und also da muss man eben monatlich ein bisschen was drauf investieren. Aber dafür steht man in 10 Jahren ganz
0: anders da. Kann ich dir bestätigen. Ich habe Wohnungen von Stuttgart-Mitte über ähm, Sindelfing-Böbling, Ostfildern, äh, bis in noch ein bisschen ähm, ländlichere Lagen. Und wenn ich vergleiche, also Klar, ich habe die alt gekauft, bei mir sind alle positiv. Ich habe gar keine einzige, die nicht positiv ist, aber ähm, war sie auch nicht unbedingt am ersten Moment. Aber wenn ich jetzt vergleiche, was ist passiert, die eine hat sich halt so mehr oder weniger gehalten mhm. und die andere hat sich halt den Wert verdreifacht. Und diese, diese Wertentwicklung hole ich nicht mehr auf. Und das ist schon eine Gefahr mit diesen Lagen und diesen Cashflows. Viele hören online, hey, ich brauche positiven Cashflow. Ja klar, brauchst du positiven Cashflow, aber du brauchst auch erstmal ein Investment. Und das, was du beschreibst, wenn die Tilgung mal läuft, baue ich Vermögen auf. Bei 100.000, ja, 2% sind es gerade mal 2.000 Euro im Jahr. Da kommen wir wieder zu deinem Beispiel, fang groß an. Ähm, ja, wenn du ein Mehrfamilienhaus für eine Mio kaufst, hast du 20.000 Vermögensaufbau. Passiv, die du nicht wirklich siehst und nicht bezahlst, ja, aber die entstehen halt und die meisten können sich 2.000 oder 20.000 im Jahr netto nochmal sparen, eher schwierig leisten. Absolut, absolut und
1: ähm, ich würde auch, viel hilft viel, hat mal eine alte Dame zu mir gemacht, <lacht> weil ich ihr erzählt habe, was ich alles so nebenher mache, dann sagt sie, ja viel hilft viel, das ist doch gut. Und ähm, das sehe ich bei Immobilien lieber das Rad ein bisschen größer, also auch wenn es irgendwie abschreckt, aber eine Mehrfamilie aus ist es diversifizierter. Wir verkaufen zum Beispiel auch viermal ein Zimmerpakete und dann denken, also, oder Leute,
0: Denken also vier nach, Wohnungen, also viermal Einzimmerwohnungen.
1: Genau, in einem ja. Paket. Und dann gibt es eine andere Wohnung, der kostet eine schon genauso viel. Und dann fühlen sich die Leute immer zu der einen irgendwie hingezogen, weil sie denken, das wäre weniger Arbeit oder irgendwie. Aber das Erste, was du im Finance- oder Investitionsstudium lernst, ist nicht alle Eier in einen Korb legen. Und bei viermal einzimmerwohnungen hast du genau den Fall. Und das ist eigentlich das beste Paket, also mhm. finde ich von uns das beste Produkt, weil du... Kannst ein Mieter, fällt mal aus, aber dann zahlen ja drei
0: weitere. Hast du noch 75 Prozent, ja. Genau, und ist ja. stressfreier und dir passiert nichts. Ja, finde ich auch. Ähm, Situation Zinsen, Zinserhöhungen, Immobilienpreise fallen. Was sagst du zu den Leuten? <lacht> äh, ja, die Zinsen tun weh, ich weiß, sind
1: aber steuerabzugsfähig. Und mhm. zum anderen haben sich die, hat sich der Markt ein bisschen... Es wurde gesünder, ich mhm. weiß nicht, die Preise waren echt am Anschlag letztes Jahr, sie kommen langsam entgegen, sie kommen, äh, ich glaube nicht, dass sie weiter fallen werden, weil wir haben keinen Neubau, wir haben Zuzug gerade um die Städte, um den ja. Speckgürtel, die Leute, die zuziehen, die ziehen nicht in die Anlagen, die ziehen um den Speckgürtel um die Stadt, ähm, ja, es geht weiter, Leute, Inflation spielt damit, ja. Sehe ich ich glaube, so es du. gibt keinen anderen Weg. Und Inflation ist nicht nur auf Birnen oder Äpfel, sondern auch auf Immobilien, Baukosten. Durchaus alles. Also das es zieht geht sich weiter. ziemlich tief
0: durch. Die Wertschöpfungskette so eine Immobilie. Ja. Eine Frage noch: ähm, Würdest du eher eine Wohnung zum Vermieten kaufen oder eher zum selber Einziehen? Vermieten. Was, was für eine Frage.
1: Ich folge dir doch schon seit Jahren auf Instagram. Sorry, <lacht> sorry,
0: sorry.
1: Was für eine Frage. Ähm, Frechheit. Mir, das, mir ist das richtig eingeplölt auch von dir jetzt über die Jahre schon. Ich kann die Zinsen nicht absetzen bei einer eigengenutzten Immobilie. Das ist ja der, also der blaue oder der blaue Grund dafür. Ja. Aber selbst mein Dad will immer, dass ich was Eigenheim und irgendwas kaufe oder so. Ich wehre mich vehement dagegen, mhm. habe jetzt auch in Stuttgart
0: eine ganz gute Mietwohnung geschossen, ich bin flexibel, ich habe, was ich brauche. Aber dein Preis, deine Wohnung jetzt ist auch solide. Das darf man gar nicht sagen. Das ist verboten. <lacht> ja. Aber erklär einmal kurz, wie du dran gekommen bist. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, der nicht dran glaubt, dass es Offline-Medien gibt. Das
1: empfehle ich in den letzten Wochen jedem und kann es jedem ans Herz legen. Zeitungsannoncen, egal wo ihr seid, sucht euch eine große Zeitung raus, macht da eine Zeitungsannonce, hey, ich bin. Projektleiter, Daimler-Mitarbeiter, suche ein bis Z-Zimmer, ähm, Nichtraucher, keine Haustüre etc. mit Telefonnummer und ihr werdet angerufen. Ihr dreht den Spieß im Endeffekt um, ähm, weil eben der Großteil der Immobilien von Rentnern ähm, im Eigentum von Rentnern ist und die immo scout nicht benutzen und häufig auch keine Schulden mehr haben, verlangen die nicht so viel Miete. Ich kann es jedem ans Herz legen zu versuchen, über eine
0: Zeitungsanalyse eine Mietwohnung zu finden. Das ist doch ein schönes Schlusswort, Philipp. Vielen Dank für deinen ganzen Infos. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man im Idealfall in den Immobilienmarkt einsteigen kann. Vielleicht auch in einer wackeligen Phase, wo es gerade auch viele Chancen gibt, weil es wieder viele Objekte gibt. Ja, die Finanzierung tut ein bisschen weh, ein bisschen mehr Eigenkapital, aber dafür funktioniert es dann auch langfristig ganz gut. Was man nie vergessen darf, wenn man früh investiert, dann geht die Annuität auch schneller runter. Und es wird kapitalfrei und Grundschulden und dann kann man nachbeleihen und sich ins Unendliche bewegen. Je nachdem, wie weit man es treiben möchte. Aber die erste Wohnung ist schon mal der erste Schritt. Philipp, vielen Dank dir für die vielen ganze Dank Zeit. Vielen Dank Tobi. Hat Spaß gemacht.